0: Natürlich, das Vorher-Ausziehen kennen alle, die schnell ins Schwitzen kommen. Das heißt, nicht in voller Kleidung ins warme Gebäude reingehen, sondern eben vorher schon runterkommen. Langsam gehen die letzten Meter, ausziehen noch draußen, um den Kühlungseffekt vielleicht kühlerer Umgebungsluft mitzunehmen. Das macht Sinn. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachhofer und das ist heute mein Gast.
0: Mein Name ist Christoph Schick. Ich bin Chirurg. Mein Lebensweg hat mich dann aber doch ein bisschen in eine andere Richtung geschoben und so beschäftige ich mich hauptsächlich mit Menschen, die übermäßig schwitzen.
1: Egal, wie häufig ich dusche oder wie viel Deo ich mir unter die Achseln schmiere, bei heißen Temperaturen fange ich früher oder später an zu schwitzen. Und man sieht auch irgendwann Schweißflecken in der Kleidung. Für Menschen mit Hyperhidrose, also krankhaftem Schwitzen, ist der Sommer deshalb besonders belastend. Aber auch, wenn man nur normal schwitzt. Händeschütteln und Umarmungen können dann echt unangenehm werden, ganz abgesehen davon, dass man auch Angst hat, schlecht zu riechen. Warum wir überhaupt schwitzen und was wir dagegen tun können, das klären wir in dieser Folge. Christoph, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Schwitzen. Schwitzt du selbst denn eher viel oder eher wenig?
0: Ich schwitze tatsächlich mittlerweile ein bisschen mehr als früher. Das geht vielen so, die älter werden, dass sie ein wenig weniger tolerant werden gegenüber Wärme. Aber ich bin schon immer noch der, auch in meiner Familie, der am meisten Temperaturunterschiede aushält. Ich habe kein wirkliches Schwitzproblem. Aber alle, die ein bisschen mehr schwitzen, verstehen dann auch
1: die wirklich Betroffenen besser. Mhm. Also ganz gut eigentlich, dass du jetzt ein bisschen mehr schwitzt. Schwitzen ist ja jetzt so ein bisschen eklig, manchmal riecht es auch. Warum schwitzen wir denn überhaupt wir schwitzen deswegen,
0: weil wir von der Natur in der Entwicklung in eine Situation kamen, dass wir eine konstante Körpertemperatur brauchen. In jedem Körper laufen ja biologische Vorgänge ab. Und diese Vorgänge sind bei uns absolut temperaturoptimiert. Und sie laufen bei 37 Grad am allerbesten. Werden wir kälter, werden wir wärmer, laufen sie schlechter. Das weiß jeder, der mal 39 Grad Fieber hatte und das sind gerade einmal zwei Grad und wie elend kann man sich da schon fühlen. Und deswegen versucht unser Körper immer diese 37 Grad zu halten. Viele unserer Körper- und Stoffwechselvorgänge aber produzieren Wärme. Man denke natürlich vor allem an die Muskeln. Das heißt, wenn ich meine Muskeln bewege, dann führt der Stoffwechsel im Muskel zur Wärmeproduktion. Und die muss ich dann abbauen, weil sich sonst meinen Körper ständig weiter aufheizen würde. Außerdem, wenn ich Wärmezufuhr von außen habe, zum Beispiel in der Sonne liege, auch dann werde ich aufgeheizt und mein Körper hat dafür einen Kühlmechanismus. Das ist das Schwitzen. Wir schwitzen in erster Linie, um zu kühlen. Das heißt, ein dünner Feuchtigkeitsfilm auf der Haut führt durch Verdunstung zu einem Energieentzug am Körper, kühlt den Körper dadurch ab und wir halten die Temperatur und überhitzen nicht.
1: Woraus besteht denn dieser Schweiß, den wir da ausschwitzen? Ist das einfach Wasser?
0: Es ist ganz, ganz wesentlich Wasser. Auch wenn... Häufig die Vorstellung besteht, wir würden irgendwelche Giftstoffe auch auf diesem Weg loswerden können. So muss man sagen, das ist gar nicht relevant. Die Entgiftung und Entschlackung des Körpers, das macht die Niere, das macht die Leber. Übers Schwitzen geht das nicht wirklich. Wir schwitzen in erster Linie Wasser raus. Da sind dann ein bisschen Salze auch dabei. Aber der Körper kann, wenn wir sehr viel schwitzen, in einen Salzsparmodus gehen. Das heißt, unser Schweiß wird dann immer wässriger und hat immer weniger Salze. Das betrifft vor allem Extremsport. Und wir können auch ein bisschen andere Stoffe wie Harnstoff ausscheiden, oder auch Fettsäuren, das sind dann Dinge, die wir merken, wenn wir in weißen T-Shirts plötzlich leicht gelbliche Flecken haben durch das Schwitzen. Oder wenn wir auch Gerüche bilden, denn Geruch, das ist häufig Fettsäuren, die durch Bakterien verstoffwechselt werden und die Zersetzungsprodukte können dann riechen. Aber was die Menge angeht, ist das tatsächlich alles nur sehr wenig im Wesentlichen schwitzen wir also wirklich Wasser.
1: Wenn du da jetzt von Fett sprichst, heißt es beim Schwitzen nehme ich auch ein bisschen ab.
0: <lacht> Kein Stoffwechselvorgang, ohne dass man da Energie reinsteckt. Allerdings, es ist nicht so sehr viel Energie. Man hat ja gerne die Vorstellung, dass das viele Saunieren einen auch dann vielleicht mit beim Abnehmen unterstützt. Ja, tut es leider nicht so wirklich, denn ich verliere ja vor allem Wasser auf der Waage. Das muss ich dann aber wieder reintrinken. Hinterher. Das heißt, leider mit dem Schwitzen allein ist es beim Abnehmen nicht getan.
1: Okay, schade eigentlich. Schon
0: ein bisschen schade, das stimmt.
1: Bei Tränen gibt es ja so einen Unterschied zwischen Freudentränen und den Tränen, die ich weine, wenn ich traurig bin. Ist das denn bei Schweiß auch so, dass es unterschiedliche Arten von Schweiß gibt? Zum Beispiel Schweiß, der durch Aufregung entsteht oder durch Anstrengung oder durch die Außentemperatur?
0: Es ist nicht immer ganz gleich. Der Sportlerschweiß dürfte noch der wässrigste sein oder eben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Salz enthalten. Der Stressschweiß mag dann auch noch Geruchsstoffe mit beinhalten. Nun muss man dazu sagen, dass wir ja zwei verschiedene Sekretdrüsen da in der Haut haben. Das eine ist die Wasserdrüse und das andere ist die Duftdrüse. Obwohl das, was sie dann verströmt, muss nicht immer guter Duft sein, sondern kann auch ganz grässlich stinken. Äh, Menschen, die hier äh, unglückliche Sekretzusammenstellungen haben, können auch ganz, ganz unangenehm riechen und können da nur sehr, sehr viel etwas dagegen machen.
1: Wann schwitzt man denn besonders doll?
0: Am dollsten kann man schwitzen, wenn man aktiv ist. Das wissen vor allem Extremsportler, die also unter extremen Ausdauersporten dann in den Literbereich wegschwitzen. Oh. Klassisch ist hier der Triathlon zu nennen. Dann natürlich sind es Menschen, die wirklich unter extrem Wärmebedingungen aktiv sind. Man denke hier an Hochofenarbeiter oder Arbeiter in der Glasindustrie, die häufig sogar vom Arbeitgeber Getränke bereitgestellt bekommen, das sogenannte Schwitzwasser, damit sie wirklich trinken, trinken, trinken. Und dennoch ist es aber so, dass wir unser Schwitzen durch unser Trinkverhalten nicht wirklich beeinflussen können.
1: Also ich kann nicht einfach ein bisschen weniger trinken und dadurch schwitze ich dann auch weniger.
0: In ganz kleinem Umfang mag das tatsächlich sein, aber die Temperaturerhaltung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in der Hierarchie unserer Körperfunktionen steht der auch ganz weit oben, weil wir eben unser biochemisches Gleichgewicht halten müssen und das ist eben temperaturoptimiert.
1: Wo schwitzt man denn in der Regel am meisten? Also wo am Körper?
0: Wir schwitzen tatsächlich in der Rumpfzone am meisten, wenn man es von der Menge her sieht. Nun ist jetzt der Rumpf auch der größte Teil unserer Oberfläche. Dadurch, dass wir in der Evolution schon jetzt eine lange Zeit bekleidet herumlaufen, fällt natürlich der Kühlungseffekt am Körper fast schon weg. Das heißt, am meisten kann man effektiv am Kopf schwitzen, weil der ja immer frei ist. Dann eventuell auch an den Armen und Beinen und der Rumpf selber schwitzt dann zwar auch, führt aber natürlich nicht zum gleichen Kühlmoment, weil wir halt bekleidet sind, sodass dann eben feuchte Kleidung eventuell noch ein bisschen Kühleffekt macht. Das meiste wirklich für das direkte Kühlen beim Sport ist dann doch Kopf und Extremitäten.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass man da, wo die Kleidung ist, mehr schwitzt, weil es da ja wärmer ist.
0: Tatsächlich, man schwitzt nicht unbedingt mehr dann in den bekleideten Bereichen verglichen mit den Unbekleideten, sondern es kann halt nur am unbekleideten Bereich nicht so verdunsten. Und dann geht es in die Kleidung, und bis die dann wiederum getrocknet ist, kann es halt auch richtig eklig unangenehm sich anfühlen, drum haben Sportler ja in der Regel kürzere Kleidung an, damit sie eben eine gute Abdunstung kriegen.
1: Du hast jetzt schon gesagt, Sportlerinnen und Sportler schwitzen natürlich viel mehr als ich jetzt an einem heißen Sommertag. Aber wie viel Schweiß verschwitze ich denn so durchschnittlich an einem Tag im Sommer?
0: Die normale Schwitzmenge ist etwa so ein Viertelliter, eine richtig große Teetasse. Das ist das, was ich so den ganzen Tag über eben nach außen verliere. Schwitzen im Sinne von leichtem Feuchtigkeitsverlust haben wir ja die ganze Zeit. Unsere Haut ist ja nicht dicht wie eine Plastikfolie, sondern lässt immer ein bisschen was durch. Mhm.
1: Also ich finde es schon eine ganze Menge, was man dann so schwitzt an einem Sommertag. Woran erkenne ich denn, dass ich zu viel schwitze?
0: Man hat alle möglichen Messverfahren überlegt und entwickelt und kam dann doch immer wieder auf die einfachste aller Fragen zurück, nämlich die Betroffenen zu fragen, schwitzt ihr zu viel und beeinträchtigt es euren Tagesablauf. Und tatsächlich, man kann es kaum glauben, aber so einfach ist es. Man kann fragen, stört dich dein Schwitzen? Und wenn jemand sagt, nein, dann hat er kein Problem. Und wenn sie sagt, ja, dann hat sie ein Problem. Und am Schluss ist es so einfach und jetzt merken wir schon, dass zu viel schwitzen ist ein Thema der Betroffenen und es liegt auch im Auge der Betroffenen.
1: Okay, also ich muss nicht mit Tassen meinen ganzen Schweiß auffangen, um zu messen, <lacht> ob es zu viel ist.
0: Ganz in der Tat. Und dieses zu viel, also das, was dann an Schwitzen, zum Beispiel bei krankhaften Schwitzen on top kommt, das kann auch nur eine weitere Tasse sein am ganzen Tag. Das ist also gar nicht mal unbedingt dann so das Mengenproblem. Denn woraus bemisst sich dieses zu viel Schwitzen? Gar nicht so sehr aus der Menge, sondern vielmehr aus der inadäquaten Steuerung. Heißt also, der Auslöser, den ich fürs Schwitzen habe und das wirkliche Schwitzen, das bei mir passiert, passt nicht zusammen. Das ist ein bisschen mehr Temperatur und plötzlich geht das los. Oder ich mache eine kleine Aktivität. Vielleicht renne ich nur zum Bus, um den noch zu kriegen. Und dann sitze ich drin und merke, oh Mann, oh Mann, jetzt geht das los. Und dann habe ich plötzlich einen Schweißausbruch, kriege ein nasses Hemd oder richtig sichtbare Flecken oder es läuft mir aus den Haaren. Und man würde sagen, Mensch, diese kleine Belastung, der kann doch nicht so eine Schwitzattacke auslösen. Doch, das ist dann eben schon Möglich. Und das ist dann schon ein bisschen eben die Wegweisung hin, dass da was nicht stimmt.
1: Also wenn ich bei kleinen Aktivitäten schon sehr doll schwitze und mich das stört, dann habe ich ein Problem und sollte vielleicht das mal untersuchen lassen. Wie verbreitet ist denn diese Krankheit, die Hyperhydrose?
0: Das übermäßige Schwitzen betrifft grob ein bis zwei Prozent aller Menschen weltweit. Es gibt hier regional nicht so riesige Unterschiede. Also das ist ein weltumspannendes Problem.
1: Also ist es nicht so, dass Menschen in wärmeren Ländern häufiger darunter leiden?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das verliert sich sogar, wenn Menschen umziehen in kältere oder wärmere Regionen und natürlich dann eine gewisse Anpassung, Akklimatisation stattfinden muss. Die kann auch ein paar Jährchen dauern, aber im Endeffekt kommt es dann bei Beduinen in der Wüste auch nicht anders vor als bei Nordvölkern nahe dem Polarkreis oder aber eben einfach dem Mitteleuropäer. Das ist auf der ganzen Welt gleich.
1: Wenn das jetzt nichts mit dem zu tun hat, wo ich lebe, ist das dann eine genetische Veranlagung?
0: Ja, in der Tat, es ist genetisch. Wir haben Genorte gefunden und man kann wirklich sagen, es ist ein genetisches Thema.
1: Mhm. Ich zum Beispiel schwitze ziemlich langsam. Also in der Sauna sammeln sich bei mir erst so gegen Ende des Saunagangs so ein paar Schweißtröpfchen und alle anderen sind schon ganz nass. Woran liegt das denn?
0: Tatsächlich haben wir in unserem Körper ein Nervensystem, ein drittes Nervensystem neben dem Gefühlsnerven und den Muskelnerven, das die ganzen automatischen Funktionen übernimmt. Wir sagen vegetatives Nervensystem dazu, das arbeitet vor sich hin und steuert die Dinge, an die wir nicht denken. Da gehört das Schwitzen ja dazu. Und diese Steuerung hat eine enorme Bandbreite von Mensch zu Mensch. Und manche haben eher eine weniger schnell in die Gänge kommende Steuerung und manche eine sehr schnell, manche eine völlig übermäßige. Manche können sogar gar nicht schwitzen, weiß Gott auch kein Vorteil. Tatsächlich, der Bereich, den wir hier als normal ansehen können, der ist schon relativ groß. Jetzt muss man auch noch ein weiteres dazu sagen. Wir haben natürlich unterschiedlich viel Muskelmasse. Und hier sind natürlich die Frauen im Nachteil, was die Muskelmasse und das Verhältnis der Muskelmasse zum Gesamtkörper Masse und Volumen angeht, haben die Frauen weniger Muskulatur und kommen von daher durch die Aktivität Auslösung des Schwitzens auch tatsächlich ein Stück weniger ins Schwitzen.
1: Also ich habe vielleicht auch einfach zu wenig Muskeln, sagst du, ja?
0: <lacht> nicht zu wenig, sondern eben deine Muskeln sind so, dass du nicht durch die reine Aktivität so schnell ins Schwitzen kommst. Und jetzt kann man natürlich sich am besten diesen Effekt mal anschauen, wenn man mal bei Bodybuildern zuguckt, wenn sie trainieren. Sie haben natürlich auch viel mehr Muskeln, als man zum Leben braucht. Und die schwitzen ja sofort los, wie... Wild und äh, müssen nur wenig machen. Da haben die kaum das erste Gewicht aus dem Schrank gezogen und ein paar Mal bewegt und schon sind sie voll im Schweiß. Das ist natürlich einfach der enormen Muskulatur geschuldet.
1: Wenn manche Menschen schwitzen, dann finde ich, dass das stinkt. Und bei anderen rieche ich zwar Schweiß, aber es stört mich jetzt gar nicht so sehr. Das stinkt in meinen Augen oder vielleicht in meiner Nase gar nicht so, sondern ist eher Körpergeruch. Woran liegt das denn?
0: Der wässrige Schweiß, den wir bilden, riecht ja erst einmal nach gar nichts. Der Geruch, der hier entsteht, kommt durch Bakterien, die Bestandteile im Schweiß zersetzen, vor allem Fettsäuren. Und dann entsteht der Geruch erst nach einiger Zeit. Es ist bei den Bakterien, die wir auf der Haut haben, natürlich eine ganz individuelle Mixtur. Man kann ja sagen, unsere Bakterienzusammensetzung auf der Oberfläche ist ja fast ein Fingerabdruck. Die ist bei jedem Menschen ein Stück anders kombiniert. Das heißt, wir haben Bakterien auf der Haut, im Darm, im Körper. Ohne die würden wir gar nicht leben können, weil sie uns ja helfen. Aber man kann sich eben auch welche einhandeln, die solche Gerüche bilden. Und die wieder loszuwerden, ist ganz schön schwer.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, das braucht auch ein bisschen Zeit. Das heißt, frischer Schweiß stinkt nicht?
0: Genau, frischer Schweiß stinkt nicht und nach einiger Zeit riecht er dann doch. Das kann nach einer Stunde, es kann nach drei Stunden oder nach fünf Stunden sein. Das hängt auch ein Stück von der Kleidung ab, wie schnell Schweiß anfängt zu riechen, inwieweit eben Bakterien sich in der Kleidung wirklich festsetzen können. Jetzt kommt natürlich dazu, dass wir heute unsere Kleidung nicht mehr mit hohen Temperaturen waschen wollen. Wir waschen also mit sehr niedrigen Temperaturen und bei 30, 40, 50 Grad, da lachen die Bakterien ja bloß. Da kann man die nicht killen. Menschen, die mit Geruchsbildung sehr geschlagen sind, die kennen das. Die nehmen die Wäsche aus der Maschine und wenn man dran schnuppert, dann ist der Geruch sogar immer noch drin. Und da muss man natürlich dann mit deutlich höheren Temperaturen waschen. Da kann es nötig sein, dass man sogar dann Wäsche wegwirft.
1: Wenn Menschen Schnaps oder Alkohol getrunken haben, dann riecht der Schweiß oft besonders doll, habe ich das Gefühl. Welche anderen Lebensmittel sollte man denn meiden, um weniger zu riechen?
0: Lebensmittel können tatsächlich unseren Geruch sehr beeinflussen. Das liegt vor allem natürlich an Gewürzen, die verwendet werden. Das beste Beispiel sind vielleicht Curries, die wirklich sehr markanten Geruch verbreiten. Das sind auch Lebensmittel wie bestimmte Gemüsesorten, Spargel und ähnliches, die auch bestimmte Geruchsstoffe dann verbreiten. Tatsächlich, das meiste kommt aus den Gewürzen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, beim Schwitzen ist es bei mir wie mit dem Rotwerden. Wenn mir Leute sagen, oh jetzt wirst du gerade total rot, dann werde ich natürlich noch viel röter. Und wenn ich merke, dass ich schwitze, dann ist mir das so unangenehm, dass ich dann vor Aufregung noch mehr schwitze. Was kann man denn auf Kopfebene gegen das Schwitzen tun?
0: Schwitzen wird ja aus dem Zwischenhirn gesteuert. Eine Region, die den schönen Namen Hypothalamus hat, gehört zu den älteren Regionen unseres Gehirns. Dort sitzen die automatischen Steuerungssysteme des vegetativen Nervensystems, da gehört das Schwitzen dazu. Mhm. Direkt auf dem Hypothalamus, auf dem Zwischenhirn, sitzt das limbische System, wenn man so will, das Emotionszentrum. Das bedeutet, Schwitzzentrum und Emotionszentrum sind im Gehirn direkt nebeneinander. Und sie sind natürlich gut verlinkt. Das bedeutet auch, dass sie sich gegenseitig antriggern. Wenn die elektrische Energie im Emotionszentrum eine bestimmte Größe erreicht, dann schwappt dieses Signal sozusagen in das Schwitzzentrum und drückt dann auf den Knopf. Und dann geht das Schwitzen los. Emotion triggert also Schwitzen an. Aha. Dabei ist festzuhalten, dass die Emotion nicht der Grund für das Schwitzen ist, sondern der Auslöser für das Schwitzen ist. Aber je mehr ich mich natürlich dann ärgere, dass ich jetzt ins Schwitzen komme, umso mehr baue ich elektrische Energie auf und umso mehr triggere ich mein Schwitzen an. Und das muss ja noch nicht mal etwas Böses sein. Das kann auch was Lustiges sein. Jemand hat einen Witz erzählt und ich komme ins Schwitzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, da muss doch der umgekehrte Weg auch möglich sein. Ich versuche mein Emotionszentrum in seiner elektrischen Aktivität möglichst weit unten zu halten und dann löse ich mein Schwitzen nicht aus. Und tatsächlich, das stimmt. Durch Entspannungsübungen kann ich Schwitzen beeinflussen in gewisser Weise. Ein Versuch ist auf jeden Fall wert, wenn man für sowas offen ist.
1: Also dann bringt es vor allem, ruhig zu bleiben, runterzukommen, versuchen an was anderes zu denken vielleicht, wenn ich mich da so reinsteige. Was kann ich denn ansonsten noch tun, um weniger zu schwitzen?
0: Wichtig ist, wenn ich versuche, gegen mein Schwitzen etwas zu tun, dass ich analysiere, was löst es denn aus. Reagiere ich besonders auf Wärme? Wenn, auf welche Art von Wärme? Wärmestrahlung, also ist es nicht schön, wenn ich in die Sonne gehe oder ist es rein die Umgebungswärme, also genügt es in einen warmen Raum zu kommen? Ist es vor allem meine eigene Aktivität? Das heißt, tue ich besser, wenn ich langsam gehe, als dass ich einen sehr schnellen Schritt mache? Sicherlich muss ich meine Kleidung hinterfragen, ob sie optimal ist. Menschen, die schnell frieren, Dennoch aber auch schnell schwitzen, können zum Beispiel den Körper wärmen durch eine Weste, die den Körper zwar warm hält, aber genügend Fläche freilässt, an der ich dann mehr Kühlung. Auch habe. Genauso aber ist es natürlich ein Thema mit dem Zufuhr von warmen Speisen und Getränken, denn auch die bringen natürlich Wärmeenergie in den Körper und können ein Spitzen auslösen. Man kann versuchen, durch weniger warmes Essen und vor allem Getränke, hier ist ja zu nennen Tee, hier ist zu nennen Suppe, eine Spitzauslösung zu vermeiden. Instinktiv wird man immer merken, dass Menschen, die sehr stark schwitzen, den Salat als Vorspeise nehmen und nicht die Suppe.
1: Du hast jetzt gesagt, Menschen, die viel schwitzen, würden eher einen Salat essen als eine Suppe. Wäre ein Eis jetzt noch besser oder löst das wieder Schwitzen aus, weil das zu kalt ist?
0: Tatsächlich, wenn ich ein Eis schlecke, dann wird das relativ neutral bleiben, weil ich das ja im Mund schon sehr anwärme. Aber viele kennen den Effekt, oh, so ein kaltes Getränk, richtig schön viel Eis obendrauf und ich stürze es runter und plötzlich kriege ich einen riesen Schweißausbruch. Das kommt daher, dass ich dieses kalte Getränk ja in den Magen bringe. Direkt neben dem Magen sitzt im sogenannten Sonnennervengeflecht der zentrale Körperkerntemperatursensor. Das ist der allerwichtigste Sensor, der über unsere 37-Grad-Einhaltung wacht. Mhm. Wenn ich jetzt etwas Kaltes in den Magen hinunterstürze, dann kühle ich den Magen ab. Weil aber kalte Gewebe sofort durch eine bessere Durchblutung wieder hochgeheizt werden, wird also mein Magen ganz schnell wieder hochgewärmt. Der Sensor bekommt also nur diesen Hochheitsunterschied mit und sagt, oh Gott, fünf Grad raufgeheizt, <lacht> Alarm, der Körperkern heizt sich auf und schon löst äh, das System ein Schwitzen aus, obwohl ich eigentlich etwas Kaltes getrunken habe.
1: Also weder kochend heiß noch eiskalt am besten, um gar nicht erst ins Schwitzen zu kommen. Wenn ich jetzt aber schon am Schwitzen bin, wie kann ich das schnell wieder beenden? Wir haben ja schon über die Kopfebene gesprochen, also versuchen, sich zu entspannen. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was ich konkret tun kann.
0: Wenn das Schwitzen einmal ausgelöst ist, dann kann man es tatsächlich nur durch eine Art von Gegenreiz schneller beenden. Damit sind wir beispielsweise beim Fächer. Der Fächer dient ja nicht dazu, den Körper zu kühlen, sondern der Fächer kühlt zum Beispiel mein Gesicht an. Diese Kühlsignale gehen auch in die Steuerung und signalisieren der Steuerung, du, äh, mit dem Schwitzen, das kannst du jetzt mal aufhören, hier wird es schon kalt. Und dadurch kann man Schwitzen sozusagen früher abbrechen. Und äh, drum ist ja auch, wenn ich... Mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, nicht das Problem, solange ich fahre, denn da habe ich den Fahrtwind. Der hilft mir, das dann auch ein Stück weit im Zaum zu halten. Sondern wenn ich angekommen bin, dann legt das Schwitzen richtig los. Man kann immer etwas Kaltes anfassen. Man kann sich an etwas Kaltes anlehnen. Das sind so die kleinen Tricks, mit denen man auch in der U-Bahn arbeiten kann. Sich gegen die kalte Tür mit dem nackten Arm zu lehnen oder eben wirklich kalte Dinge zu berühren, das bringt auch ein bisschen zumindest diesen Reflex zum Tragen, der das Schwitzen früher abstellt.
1: Welche Hausmittel gibt es denn gegen Schwitzen? Also ich habe zum Beispiel gelesen, man könnte salbei -Tee trinken oder sich die Achselhöhlen über Nacht mit Apfelessig einreiben. Bringt das was oder sind das so Hausmittelrezepte, die gar nicht so richtig zur Besserung führen?
0: Salbei wird eine schwitzmindernde Wirkung zugeschrieben. Ich habe nie herausgefunden, woher sie ursprünglich kommt, aber Salbei hat keine Wirkung aufs Schwitzen. Leider. <lacht> Dafür hat natürlich der Apfelessig oder auch Tannine, Rindenextrakte eine gewisse Wirkung aufs Schwitzen dadurch, dass sie wie ein Gerbstoff wirken und die Oberfläche der Haut zusammenziehen, die Schwitzporen zusammenziehen. Jetzt, wenn der Schwitzporus kleiner wird, dann quetscht er abgeschilferte Hautzellen und Eiweißpartikel, die da im Drüsengang liegen, zusammen und verschließt die Drüse. Und wenn die Drüse den Schweiß nicht losbekommt, dann explodiert sie nicht, sondern sie reguliert sich selbst herunter. Mhm. Das hat auch seine Grenze, weil wenn Drüsen dann sehr stark anspülen, dann spülen sie unter Umständen natürlich auch die kleinen eingeklemmten Bestandteile aus der Drüse raus. Aber eine gewisse Minderung kann man dadurch schon erreichen.
1: Okay, also Salbei bringt nichts, aber den Abflässig kann ich mal ausprobieren. Wie sieht's denn mit normalem Deo aus? Auf welche Inhaltsstoffe muss ich da achten?
0: Das soll ja angenehm riechen. Die Duftstoffe helfen aber nie gegen Schwitzen. Darum hat man ja Unterschieden zwischen Deodorant, das ist der Geruchsstoff, und dem Antitranspirant, das ist der echte Schwitzminderer der die Drüse verschließt. Und äh, hier tritt natürlich das Aluminiumsalz, Aluminiumchlorid in verschiedensten Formen in Erscheinung. Das ist einfach ein Salz, das ein Kristall formt, das ein bisschen größer ist als der Drüsengang, also sich da richtig schön reinklemmt und wie ein Pfropfen wirkt. Das Aluminiumchlorid wirkt also nicht chemisch, sondern eigentlich physikalisch. Ich sage dann immer, eigentlich ist das Aluminiumchlorid die Technik von der Kartoffel im Auspuff. Ich würge die Maschine sozusagen ab, indem sie nichts mehr los wird. So kann ich die Schweißdüse herunterfahren. Hier ist dann eben wichtig, dass ich bei diesen Aluminiumchloridsalzen eine intakte Haut habe. Also nicht auf rasierte und nicht am Tag danach von frisch rasierter Haut auftragen, sondern wirklich nur auf intakte Haut. Alkoholzusätze können zusätzlich desinfizierend wirken, vermindern aber das Schwitzen nicht, helfen aber vielleicht ein Stück weit Geruchsbildung zumindest zu verzögern. Wichtig ist zu wissen, dass diese Salzlösungen, allen voran das Aluminiumchlorid, natürlich so richtige Stachelkristalle in den Gängen der Drüsen bilden und dadurch auch einen physikalischen Reiz auslösen. Gerne also zu Jucken, Brennen, Kratzen führen, also vor allem in der Anfangsphase gar nicht angenehm sind. Bei längerer Anwendung wird das meistens besser.
1: Okay, antitranspirant nehme ich, damit ich gar nicht erst schwitze. Und das Deo, damit es gut riecht, wenn der Schweiß doch kommt. Welche Kleidung empfiehlst du den Menschen, die viel schwitzen?
0: Wenn man am ganzen Körper viel schwitzt, dann ist die beste Kleidung Kunststoff. Klingt erstmal gar nicht angenehm? Ja, tatsächlich, nicht alle Menschen mögen Kunststoff auf der Haut. Ich liebe das. Am besten geeignet ist Polyester. Polyesterwäsche hat zwei tolle Eigenschaften, nämlich einmal, wenn sie feucht wird, fühlt sie sich nicht feucht an und sie sieht auch nicht feucht aus. Das heißt, ein Hemd aus Polyester. Das sieht immer gleich aus, egal ob es nass oder trocken ist. Und ich rufe wirklich dazu auf, stellen wir doch endlich wie in den 80ern wieder polyester her, Blusen her, die weiß sind, die blau sind und die, wenn wir sie tragen und selbst noch so durchschwitzen, einfach genauso aussehen wie frisch aus dem Schrank gezogen. Denn das ist so. Ich habe noch zwei schöne alte Polyesterhemden, die ich hege und pflege, damit sie mir nicht verschleißen. Die weitere Möglichkeit besteht, in Unterwäsche, die Schwitzen auffängt. Hier gibt es eine Reihe von Herstellern, die Hemden produziert, die aus Bambus sind im Wesentlichen. Bambusfasern können sehr gut Schweiß aufnehmen. Sie sind sehr geruchsmindernd, weil sie auch Bakterien keinen echten Entwicklungsraum geben und die zum Teil auch eingewebte Pads haben, die nochmal mehr Schwitzen auffangen können.
1: Also beim nächsten wichtigen Termin, beim Vorstellungsgespräch zum Beispiel, dann ein Bambushemd drunter und ein Polyesterhemd oben drüber und dann bin ich gut gewappnet. Ums schwitzige Hände drücken komme ich dann aber trotzdem nicht drum oder?
0: Die schwitzigen Hände sind ein großes Thema und alle Betroffenen fanden das das Beste an der Corona-Pandemie, dass man sich nicht mehr die Hände gegeben hat. Ehrlich gesagt, wir hier in meinem Team, wir geben uns immer noch und auch unseren Patientinnen und Patienten den Corona-Gruß, Faust auf Faust. Wer der Schnellere ist beim Gruß, kann ja die Faust entgegenhalten und fast immer auch jetzt noch macht dann das Gegenüber beim Fausten mit und alle Betroffenen, haben die Hände häufig in der Tasche. Da ist dann ein Tüchlein, an dem man versucht, sie trocken zu halten. Man versucht zu wischen. Alle vom Händeschwitzen Betroffenen tragen schon Kleidung, an denen man die Hände abwischen kann. Da ist nie eine hellbeige Hose dabei oder ein hellblaues Hemd, damit man nicht das Abgewischte dann auf der Kleidung sieht. Mann, was haben die zum Teil für einen Spießrutenlauf zu durchlaufen, bis dann endlich dieser Händedruck vorbei ist? Weil natürlich, gerade wenn ich noch warten muss, bis ich dran bin, sich wieder meine Emotionen hochschaukelt und dann auch mein Schwitzen pusht.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass Schwitzen auch eine wichtige Funktion hat, nämlich meine Körpertemperatur zu regulieren. Ist das nicht auch gefährlich, wenn ich deine ganzen Tipps jetzt anwende und meinen Schweiß unterdrücke?
0: Den Schweiß zu unterdrücken wird immer dann gefährlich, wenn er über ganz große Flächen geht. Wir reden hier also schon mal um ein mindestens ein Fünftel der Oberfläche oder noch deutlich mehr. Ich kann nicht einfach meinen ganzen Rumpf, das Schwitzen, abschalten. Dann bekomme ich unter Umständen Probleme auch mit dem Temperaturausgleich. Wenn ich aber einzelne Regionen habe, die eben vermehrt schwitzen, dann gehe ich gezielt auf die. Das können die Hände sein, das können vor allem die Achsel sein. Das kann nur das kleine Brustdreieck sein oder mal die Rückenrinne. Und dann ist das doch von der Fläche her so wenig, dass ich mir keine Sorgen machen muss.
1: Habe ich dich denn jetzt ins Schwitzen gebracht mit meinen ganzen Fragen?
0: <lacht> tatsächlich, das Schwitzen ist eine Sache, mit der ich jetzt schon seit über 25 Jahren auf Du und Du bin. Und so richtig leicht bin ich da, tatsächlich nicht ins Schwitzen zu bringen.
1: Na gut, bin ich eigentlich auch ganz froh drüber. Vielen Dank dir, Christoph, für deine ganzen Antworten. Sehr gerne. Noch mehr Infos und Tipps gibt Christoph Schick in seiner App und auf seiner Website. Der Link dazu steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich jederzeit über Feedback und Themenvorschläge für kommende Folgen. Dafür einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder mir einen Text oder eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint dann am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Olaf Häuser und Mareike Heinz für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.